1: 小燕你好
0: ，您好，爱德
1: ，很高兴呢，那我们又能够坐在一起来讨论圣经里的人物啊，还有故事，挺有趣的。我们上一讲呢，学习了上帝造人这个详细的过程。上帝造了第一个男人，他的名字叫什么？亚当。亚当，后来呢，上帝看到他独居不好。于是呢，要造一个配偶来帮助他，给他造了一个妻子。这个女人叫什么名字啊？夏娃。对了，而且呢，上帝造夏娃，他的方法跟这个造亚当的时候可不一样了。因为亚当呢是用尘土，上帝呢用这个泥巴塑了一个人形，然后呢在他鼻孔里吹上生气，他就成了有灵的活人。嗯，这是男人的来历。夏娃呢？是上帝让这个亚当呢昏睡过去，嗯，然后呢做了一个小手术，把他的一根肋骨取下来，用这根肋骨呢造了一个女人。所以，当这个亚当醒了之后呢，看到一个漂亮的女士在他面前，他就很激动，说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”我觉得，这个造人的过程很奇妙。从男人来了女人，后来呢，上帝又让男女繁衍生殖。那么，这个女人呢，又会生男生女。所以说，这种好像跟我们中国古代所说的这个阴阳啊，阴中有阳，阳中有阴，对，也是有一定道理的。你说对不对呀、啊？
0: 对，那中国人的这个阴阳观念，它也是一个观察和一个总结。他们觉得根据自己在日常生活当中的观察，然后他们就观之以一个阴阳的观念，嗯，然后呢，再用这个观念去套其他的事物。其实他只是从上帝所造的这些事物的现象当中观察到的东西
1: 。对了，其实我们后来呢？我们以后还会读到的，比如说这个《传道书》当中呢，说这个收据有时，分散也有时啊。嗯。还有这个建立有时，毁坏也有时啊。所以这也是一种阴阳转换，对不对呀？嗯,嗯,嗯。我们这个以后再提。那么，上帝造了我们的始祖一男一女，亚当和夏娃。当时他们住了。一个地方呢，住的这个地方也是上帝给他们安置的，叫什么名字啊
0: ？这是一个乐园，叫伊甸园
1: 。圣经当中对伊甸园有一些描写，不如我们来看一看。然后呢，我们想一想，这个伊甸园现在在世界上能不能找得到呢
0: ？那这是在圣经创世纪第二章的第八节开始，耶和华上帝。在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。有何从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊。就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的；在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古石全地的；第三道河名叫底格里斯，留在亚述的东边；第四道河就是幼发拉底河
1: 。这就是这个伊甸园的环境。那么我想问一下呢，这里面描写到了四道河，对不对呀、啊？嗯
0: 。那么还给了名字
1: 。对了，最后两道河听起来很熟悉，底格里斯河啊，又发拉底河，底河嗯、现在都是在伊拉克中东地方。难道伊甸园当时是在中东地方吗？我们现在的中东吗
0: ？我这个就无从考据了啊，因为呢。就算这个河流的确存在，名称也是那个名字，但是我们不能排除它是不是后人借着以前的这个传说当中，或者借着这个圣经当中的这个名称来给它命名的。就比方说吧，呃，在香港，离北京是远得很了，但是香港还有北京道啊，有广东街呀
1: 、啊。嗯，你这个分析有道理，所以呢。我们现在无从考究这个伊甸园究竟在我们当今哪一块大陆上，在什么地方
0: 对？对，而且圣经上明明的说了，这伊甸园呢，后来是把守了，不可以人不可以进的，啊，有血肉的人呢是不可以再进去的了。啊，那么如果这个河仍然还在的话，那人都在那儿住了
1: 。对呀、啊，好了，我们先不提这个了。上帝造了一个伊甸园，十五节呢，圣经说：“耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”说明这个人呢，还被分配了一个工作。对，有活干。修理看守，我觉得这个工作呢，不是很难的，因为这个环境这么美好，上帝造的一切都很好了，你有什么东西要去那里修修补补呢？
0: 嗯，那也很难讲，因为呢，这个动物啊，可能它知道自己要干什么；那个植物呢，有的时候它可能啊、呃，在这方面多了一点那方面少了一点啊、呃，比如说这个植物有的长在这里，啊、呃，太多了；啊、呃，长在那里又太少了。那人呢，就可以运用上帝已经给他的这个智慧和聪明呢，去明白怎么样把它弄得更好一些
1: 。有道理。因为上帝给他造了一个完美的家，这个家呢，虽然好像没有提到有房子住在里面，但是周围的这些美好的树啊什么的，简直比我们装修过的房子还要好。所以，他住在那里呢。既然是我的家了，我如果看到哪里能够再添补点什么，把一块植物呢移植到这个地方，我也可以做一做。
0: 对啊，这也是一种乐趣。人也有这个创造的能力，因为上帝给了他像自己的这个性、这个这个形象和样式嘛。那么，上帝给了人这个创造的能力，那人就可以运用这个创造力、这个想象力去做一些让他的生活更方便的东西
1: 。我同意。我想呢，上帝虽然造了一个完美的世界，但是他希望我们人能够对这个世界呢有更多的欣赏。动动脑筋，
0: 更运用啊，像比如说，呃，如果有什么动物哈，呃，因为怎么样跑跑跳跳啦，摔着啦，或者怎么样呢？那人可以去关心他哈、啊，关怀他呀、啊，啊
1: 。但是呢，上帝有一样东西呢，对这个人呢有禁止，不让他去吃，因为上帝当初呢告诉人就是说。这个田间的菜蔬啊，园中的果子呢，你都可以当食物的
0: 。对，在这个刚才读的经文当中呢，提到有两棵树，一棵呢是生命树，另外一棵叫分别善恶的树。这个分别善恶的树上的果子就不可以吃
1: 。对了
0: ，这在这个经文接下来，刚才我们读过接下来的第十五节。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。
1: ”原来呢，上帝是不让他们吃分别善恶树上的果子，而且说呢：“你吃的日子必定死。”这个字眼。死听起来，我觉得呢，虽然在当时伊甸园里面，上帝所创造这个完美世界里还没有死亡，那么听起来肯定是一个有点不可理
0: 解,可理解的东西。不
1: 可理解，但是呢，从上帝很严肃的表情上可以知道，这是一个非常严重的一个后果，对不对呀？对。那我
0: 想，他们应该明白这是一个生命的结束
1: 。我想也是这样子，人毕竟是有灵性的嘛。有的时候，我们长大，随着我们长大，有的时候大人讲话，他以为我们听不懂的，但是我们从他们的表情啊什么都能感觉到他们在讲什么东西
0: 。对，这个，但是另外一棵树呢，就叫生命树。在这个生命树，除了在伊甸园里面提到以外啊，在创世纪。这个呃、啊、不是整个圣经里面的最后一卷书《启示录》里面的最后那两章也提到生命树
1: ，说这个生命树也是很重要的
0: 啊。它那个叶子呢，能治百病
1: 。那么这个生命树的叶子能治百病，那果子呢？我可以想象也是很好吃，对人的一个完美的一个整体的，包括灵性的成长呢，可能都有帮助的。嗯，所以上帝说呢。分别善恶树上的果子，你们不可以吃。但是后来发生什么样的事情呢
0: ？啊，这个夏娃，他就受了不听劝诫，<笑>嗯、不
1: 听劝诫，他受了诱惑，受了什么样的诱惑呢
0: ？这就到了这个圣经的第三章了，嗯，这个创世纪的第三章
1: ，当时就提到了有一种动物，就是蛇。说它呢，比田野一切的活物更狡猾。这个狡猾在原文当中还有什么意思呢？好像是讲到它灵活
0: 。其实我想呢，不只是蛇的问题，因为蛇啊，上帝造的动物啊，是不会说人话的。那当时世上就两个人，那谁会说人话呢
1: ？有道理。原来呢。是有另外的一个生灵借着这个蛇的口，附在这个蛇身上呢，来对夏娃讲话。后来呢，我们通过整本圣经呢，就会知道呢，这是撒旦
2: 。他当时
1: 呢，他是虽然是上帝身边的一位天使，但是他开始对上帝的统治不满，他觉得他应该更了不起，超越上帝
0: 。于是堕落成魔鬼
1: 。对了，他就来到这个伊甸园，来到地上呢。要引诱人犯罪，
0: 他被上帝赶出去了，从天庭赶出去了
1: 。对，以后我们在这个读其他经文的时候呢，都会涉及到。这里暂时呢，先简单的提一下，他就讲什么话呢？请你给我们分享一下
0: 。这在第三章的第一节后半段，他说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”啊，这时候这个夏娃就上当了，嗯、跑去跟蛇说话。他说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。
1: ”你看看这个蛇呢，它很会引起人的话题，就是用一个问句，用一个问号呢，就等于是说，哎，我就要需要得到一个答案了。那么这个。下完了，好像看到这个蛇有疑问呢，他好像懂得多一点呢，他就开始回答这个蛇，就说了：“上帝呢，确实是说让我们不可以吃树园子当中那棵树上的果子，指的就是那个分别善恶树的果子。
0: ”其实我觉得这里面让我们有一个提醒哈，就是人呢怎么会跑去跟魔鬼对话呢？其实我们如果说想避开魔鬼，不陷在他的这个陷阱里面的话，其中一个方法就是我们不要去跟魔鬼对话
1: 。对了，他如果把一个念头呢加在我们的头脑里面，我们千万不敢顺杆儿爬。他一给我们一个念头呢，<笑>我们就开始海阔天空的顺着他的思路想，就很危险了，对不对
0: ？所以夏娃最后就被诱惑，最后就开始怀疑上帝。
1: 对了，那个蛇呢？对女人说：“这是第四节开始，你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”哦，原来诱惑他们呢
0: 。这是一个新的概念哈。对于夏娃来讲，她从来没想过这个问题：，<了>怎么眼睛明亮了？难道我现在不够亮？还有更亮的？
1: <笑>而且便如上帝能知道善恶。好像知识能够增加呀
0: ？对呀、啊
1: ，他就有点动心了。
0: 表面上看，好像一个求知欲哈
1: 。对了，第六节说，于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。第七节，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体。便拿无花果树的叶子为自己编作裙子，这就是亚当和夏娃犯罪堕落的开始。圣经说呢，他们吃了禁果，但是这个“吃禁果”三个字呢，在我们中国人的语言来说呢
0: ，也有这么个词。
1: 对了，但是呢，中国人这个典故呢被误解了。中国人一提到吃禁果呢，就是说男女好像是青少年。不懂事呢，违背父母家长的命令呢，就是有非法的性行为，所以呢是吃禁果。这是我们中国人的误解，但是真正的你看到圣经才明白呢，原来亚当和夏娃他们是违背了上帝的命令去吃那个果子。亚当和夏娃，你说他们本来就是夫妻，上帝创造他们，给他们设立婚姻制度，本来就有性方面的。这样的结合呀，这是很正当的，当的而且上帝叫
0: 他们还要繁衍众多呢。对
1: 了，所以这个并不是说吃了禁果就是有非法的性行为，不是这样子的，是我们自己呢误解了。中国人呢，就是以讹传讹了
0: 。哎、嗯，而且呢，在中国的这个文字当中呢，我们现在包括简体字，这个字仍然没有改，就是贪婪的“婪”字。
1: 怎么写法呢？跟我们讲一下
0: 。两个木，也就是上面是一个树林的林呢、啊？对，树林的林下面是一个女字。实际上那两个木并不代表树林，只是代表两棵树，木嘛就是树了。那两棵树下面有一个女字，这个女人呢，站先贪心树的旁
1: 边呢，就有贪心的。<笑>所以就，对这两棵
0: 树，我们可以想象了，这个应该是生命树和分别善恶树
1: 。因为亚当和夏娃一犯罪呢，上帝就禁止他们再从生命树上取果子吃了。如果他们继续吃生命树上的果子，那么等于是罪人要永远的活着，而且是健健康康的活着。很痛苦的是所是对了，上帝就禁止他们不可以再吃生命树上的果子。我想亚当和夏娃听到这样的命令，肯定很伤心。回头看看这两棵树呢，真的是，哎，没有办法
0: 。这偷鸡不成倒蚀把米。
1: <笑>所以，这个犯罪的后果是非常严重的。有的人呢，就有疑问的说。上帝也太过严肃了吧？就
0: 是吃一个果子有什么了不起啊？这么抠门儿？
1: <笑>难道我们看这个问题，只是简单的把它看成是吃一个果子的问题吗？
0: 其实我觉得哈，这一个果子啊不是问题，因为你想想那个时候伊甸园里面多少果树，我们现在知道的果树都多少呢？对呀、啊。那那个时候伊甸园里面的果树很多很多，可吃的东西很多很多。这个夏娃肯定不是因为肚子饿、没有东西可吃才去吃那个果子的，他就是贪心对
1: 。对了，所以人呢，因为贪心，他为了满足自己，他就把上帝的话语呢抛在一边了，弃之不顾了。就是在这样的情况下呢，这就是犯罪的开始
0: 。对，而且那棵树旁边就是生命树。他生命树的果子不去吃，偏要吃这个分别善恶树的果子。明明上帝这棵树是留给他自己的，<对>属于上帝的那一份，对人不应该去动的，他就就是要去动
1: 。我也想替一些听众朋友们问你一个问题，就是说：既然上帝知道这个分别善恶树上果子有一天呢会被亚当夏娃给吃掉，来违背他的命令，因为我们说上帝是全知的上帝，什么事情呢？没有发生，上帝就知道。那他为什么要把那棵树放在那里？为什么呢？难道要创造一个机会让亚当夏娃来违背他吗
0: ？我相信这不是，因为呢，本身啊，如果你没有这棵树的存在，那人呢也没有这个选择的机会
1: 。有道理
0: 。那上帝给人有一个选择的机会，也就是说，让人可以有权利。顺从上帝也有权利违背上帝，你人有选择的机会，这才是一个当你表现爱的时候，这才是一个真正的一个爱。你比如说，你爱一个人，你根本没有机会不爱他，那怎么表示？怎么显示你是爱他呢
1: ？对呀、啊
0: ，对吧？那么你可以不去做让对方不高兴的事，可以不去做让对方伤心的事情。
1: 有的时候，我们在生活当中呢，现在二十一世纪的各个国家呢，都提到民主啊什么的，都想要选什么呀，选什么。如果我们只是说啊，你享有民主权利，你有这个权利，但是你真正让你没有选的，对你没有什么可以选择的候选人呢，都已经定了，你不可以表达你自己的意见。那么大家都知道，这样的民主呢，也不是民主。所以，上帝说：“我真的很爱你们，我想让你们呢做一个听话的好孩子。但是呢，如果说你根本就不可能做出违背我的事情，我都让你洗了脑子了，你就不可能违背，没有这个机会。那就
0: 不是出于你自己内心愿意的，对吧
1: ？所以，上帝造人呢，他没有把亚当和夏娃造成机器人
0: ，就好
1: 像我们现在人。”发明机器人呢？我们的科学已经是越来越进步了。我们造的机器人呢，<但>能做很多事情。但是我们最怕的、最担心的是什么呢
0: ？这个，它机器有真正的智能，可以违背人的命令。
1: 对了，这是人类最可怕的，就是怕这些机器人呢违背自己，而且他们会自己繁殖，自己造其他的机器人也来违背我们。那我们就成了地球上的。等于是，本来我们想做主人，结果成了仆人。所以我们为机器人制定的程序呢，就是绝对要服从人的指令
0: 。我们也没有能力造出这个机器人能够自己思维啊！我们现在也没有这个能力啊
1: 。所以说，上帝造出的人，他的智慧呢，远远的要超过任何的动物，或者说呢，就是可能将来造出来的机器人。对，我们自己也造不出来其他的这个机器，所以呢，上上
0: 帝把他的这个这个对人的这个爱呀啊,啊放在人的心里面，让人可以回馈。那你本身这个回馈爱的一个基础，就是人要有权利选择，有能力选择。如果人没有能力选择，他不能表达他不爱的话，他就不能显示他是不是真的爱，是不是真心的去爱。
1: 我从这里面我也体会到呢，作为一个父母，在这个生活当中，对自己的儿女，有的父母呢，确实夸口说：“哎呀，我的孩子太好了，事事都顺着我，我说什么他都听什么，他还引以为豪。”但是有的时候他们不理解青少年内心的，有的时候孩子呢，在内心对父母，他
0: 不敢违背，包罗一
1: 切，包办一切呢，有有这个微词。有一些这个不满意的，但是他不敢讲。嗯，这种怕难道是一种真心的爱吗？也不
0: 是一个健康的心态。嗯、
1: 对，所以我觉得作为父母呢，也应该从这当中学学，看到我们的上帝，他因为爱人呢，就给我们选择的权利。他是用爱来感动，而不是说呢，用其他的利诱啊或者威逼啊，来让我们顺服他。所以对待子女呢，也应该给他们说不的权利，也要让他们培养他们独立思考的能力。不能说呢，我事事都包办了
0: 。对，如果这孩子他也不会思考，他就只知道事事都说是是是，你说的都对的话，你还真的要担心哦
1: 。因为你也不可能跟孩子
0: 一辈子跟永远都生
1: 活在一起，因为你毕竟年纪大，早晚有一天。他太依赖
0: 了，他就没有独立思考的能力。可是，当我们给他有独立思考的能力，培养他这样方面的能力的时候，你就要面临一个挑战，也就是说，他有可能不听你的
1: 。所以，这就是生活。如果我们在生活当中呢，没有经历过挫折、失败，我们就很难变得坚强，对不对？对。有的时候，我们在温室里面，在父母的怀抱里面呢。我们好像觉得自己很了不起，但是，一旦跟现实接触呢，就可能会跌倒了，受挫折了，一蹶不振
0: 。对，所以有的时候呢，人就说啊，说，哎呀，上帝，呃，你们所说的上帝，好像太这个呃，集权了。好像啊，你不听我的，我就罚你。其实呢，我觉得这个完全是误解了上帝的这个品性哈。上帝是真是非常的慈悲。你想，他明明知道什么是对人好的，他是没有强迫人这样做。对，他还是让他们有权利选择，而且不仅有权利，还有机会选择，让他有机会选择不听
1: 。对了，所以亚当和夏娃犯罪之后呢？我们人类的命运呢，就完全的改变了，可以说是每况愈下
0: ，自食恶果
1: 。对，生活呢就变得非常的艰难痛苦。但是，这是我们自己带来的后果。上帝呢也为此付出了非常大的代价，<对>为了救我们呢。我们后来读过圣经的，我们都知道，上帝派遣自己的独生子耶稣来到这个世界上，替所有的罪人呢死在十字架上。为我们赎罪，上帝，他冒着这样的危险、这样的牺牲呢，也要给我们一个充分的自由。所以，我们看到上帝呢，不是撒旦所控告的那个暴君呐、啊、独裁呀、啊、什么的。感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。
2: 感谢您收听今天的节目，希望福音广播关心您灵性上的需要，特别为您安排了免费的圣经课程《寻宝》，这是二十七课的圣经基本课程，欢迎免费报读。你只需要写信来，我们就会把《寻宝》课程寄送给你。我们的电有地址是 ：info app。voc.com， 又或是 info 小老鼠 voc.cn F、C C、N, 都可以。记得写清楚你的姓名、地址，最好也留一个电话号码，以便工作人员把书寄出以前可以向您确认。若是你要电子版的书，请在电邮里说明就可以了。